0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天是新年特辑，先来跟大家拜个早年。哇，终于可以跟这个忧愁的一年说再见了。不管是阳历跟农历，我们终于都可以结束这一年，真的是蛮可喜可贺的。那我们今天是想要来跟大家分享一些轻松的古人生活话题。嗯，对于全球所有华人来说，包含像新加坡、马来西亚还有东南亚一些地区，过年指的就是庆祝农农历，就是阴历新年的开始。那讲到外国文化，特别是西方世界是怎么过年，我们往往会有一些刻板印象，不就是过阳历的一月一号吗？我们过春节，他们不是都过圣诞假期，从十二月开始放假吗？但实际上，原来外国古人们跟我们一样，新年对他们来说，时间根本就不定在这一天。在最最古老的历史记录当中。最早庆祝过新年这件事情的地区是在美索不达米亚平原，就是两河流域的这个古文明上。那这些古人跟我们一样，他们新年过的是阴历年，就是农历年。不过呢，也不是农历的一月一号，而是二十四节气中的春分。因为在这一天，太阳会直射在赤道上，在世界各地白天和黑夜的长度都会刚好一样长，南北极的极夜和极昼现象都会消失，就是不会有那种整天都晚上或者整天都是白天这样子的情况。那过了这一天以后呢，北半球会开始进入温暖的春天，北极的日照时间开始明显变长；但南半球开始会进入有凉意的秋天，南极的黑夜会变得越来越久。因为春天正式开始，所以美索不达米亚平原上的古人们就把这一天定为新年。那直到现在，在中亚、西亚这些地区，很多地方都还是保持这个风俗，除了有些地区是反过来，提早到秋分的时候会开始庆祝新年。那有些地区就会反过来，他们会提早到秋分的时候开始庆祝新年，因为秋分跟春分一样，都是日照跟黑夜时间一半一半的日子，只是它反过来，到秋分就变成是黑夜会变得比较长。那么美索不达米亚的古人们又是怎么样来庆祝他们的新年呢？其实我们也差不多，古巴比伦人的新年就是一整年最重要的日子，然后会放假很多天。对老百姓来讲，就是一个大吃大喝、放松心情的日子，和我们一样，就也不用耕种，不用工作，就在家里面休息很多天。可是，对于巴比伦的国王来说，新年就是他们最怕的日子，因为这是他们要受苦受难的时候。在新年的前四天，巴比伦的祭司们会进行一长串的诗歌吟送和祈福，然后街上的百姓们会抬着神像，就是到处就是欢庆这样子。那直到第五天。早上的时候呢，祭司们就会开始用圣水还有圣油来帮神庙驱邪，然后会杀死一只羊来当祭品，把那个羊血放出来涂在神庙的墙上、地上等等，然后来吸收罪恶。那等到这个仪式结束之后呢，就换他们的国王要上场了。国王这时候会和大祭司两个人被单独留在神像的前面，然后国王就要跪下来跟神明发誓说：“我今天绝对没有做对不起上天的事。”然后接着，大祭司就会走到国王的面前，开始做一件非常奇葩的事，他就要开始猛打国王的脸，而且是狂打，非常用力的打，还要搭配用力去揪他的耳朵。如果国王这时候越觉得很痛，代表来年巴比伦人就可以过得越好。如果国王都痛了，已经忍不住哭出来，泪流满面，那神明就会更加满意他的牺牲。可能因为平常都是老百姓们在受苦受累来供养国王吧，所以到新年这一天就换国王来为人民牺牲，这仪式是不是很有意思呢？除了巴比伦人挑选春分来过新年的古文明，还有波斯人，就是现在的伊朗地区，他们的新年又被称作诺鲁之节。节日一开始的时候，会由国王的弄臣敲响钟声。国王的弄臣就是，反正他他皇宫里面的搞笑分子这样子，他就会敲响一个钟声来告诉老百姓说，我们的节日要开始了。这时候，百姓们早就已经准备好要过节，他们前面也会开始跟我们一样大扫除啊，可能除旧布行这样子。那最重要的是，他们会在桌上摆放七样东西，这七样东西蛮特别的，分别是大蒜、沙枣。醋、苹果、漆树、青麦苗，还有一种用麦芽跟面粉做出来的甜点。这七种东西在波斯语中都是 S 开头的字。然后这个桌子放上这些东西之后，就会叫七仙桌，就是仙果的仙。那到了晚上之后呢，他们会举行一种助火的活动，就街上会到处放篝火，就是一丛丛一的。那人们就会围着这个火焰行走啊，跳舞、唱歌这样子，而且边走他们会边念。黄色给你，红色给我，意思是说面黄肌瘦我不要了，不要给我，把满面红光留下来，代表健康、幸福和平安。那他们的新年非常的开心，会一路从。他们的1月1号一直放到13号，总共放假13天，因为13这个数字就在他们来讲就是一个不吉利的数字，所以他们这一天不会待在家，会去外面踏青，顺便躲避灾祸的意思。直到这个踏青完，假期才会宣告结束，和中国人到元宵节看完灯会之后就宣告过完新年，意思是很像的。而且他们一直到现在哦，过年都还是放十三天这么久的假，是不是很羡慕呢？那在另外一个古文明印度，他们的传统新年又叫做猴历节，这一天也一样是农历的春分，跟前面两个古文明都一样。那相传印度有一个魔王叫做金床。因为他自己修炼出了金刚不坏之身，就修行的绩效太好，他就觉得啊洋洋得意，我自己好厉害哦，他就开始觉得我不需要再去敬拜我们印度传统的大神毗湿奴，那他自己不拜就算了，他还规定老百姓你们大家都跟我一样，通通都不准拜。那他边做这个规定的时候呢，他一边有一个儿子，就是一个王子，他刚好是一个很虔诚的教徒，他就死也不停，还是坚持要继续拜拜这样。那清床魔王知道之后就很生气，他就派他的妹妹女妖怪侯丽卡要去烧死这个王子。那侯丽卡就故意穿了一件防火的斗篷，然后邀请王子说：“诶，那你来跟我坐在一起啊。”就没想到，当这个大火刚开始燃烧的时候。斗篷就突然翻起来，把王子盖住，结果侯丽卡自己就当场被这个大火烧死了。这个时候，大神皮施努就现身，原来是大神在旁边默默的庇佑王子。那人们知道这件事情之后，就对王子泼了七种颜色的水来向他道贺。所以在侯丽节这一天。印度的古人们会不分种姓，都放下阶级的差异，来互相在对方身上泼彩色的粉末，来庆祝春天的开始。而在古埃及，他们的新年也很特别。他们到底是哪一天过新年呢？到现在也没有办法非常确定，只知道会大概落在秋天左右。因为古埃及的立法没有跟一般文明一样是用天文来计算的，他们是依照尼罗河的泛滥时间。埃及人发现，每一次当太阳和天狼星一起升起的时候，尼罗河就会开始涨潮，他们就会把这一天定为新年的开始，所以又叫涨水新年。古埃及的立法当中，跟我们一样都是十二个月，每个月有三十天。那在下一个年度开始之前，他们会在额外加上五天，等于他们已经准确观察到了一年有三百六十五天这个数字。这个在西元前三千年就已经存在的古文明真的是蛮厉害，他们的立法和现在我们观察天象得到的结果也只差了短短的四分之一天。那就是每年最后这个 bonus 外加的五天，会变成古埃及的新年庆祝。在这一段时间，古埃及人会在大门外面供奉一张桌子，那桌子上面就会摆放各种的古物种子还有青苗。他们相信供奉的越多，这样神明就会越开心，来年他们的收成会越好。那同时，大家在庆祝新年的时候，最重要的就是可以喝很多很多的酒，因为埃及其实是最早发明啤酒的地方。那过年过节的时候，他们就会大喝特喝。严格来说，和我们现代人过节的方法其实也没什么不一样。<笑>前面四大古文明，我们已经说了三家，最后一家就是我们比较熟悉的中国新年了。那很多人应该就会想说：“哎，不就过春节吗？我们都过一辈子了，还有什么特别好讲的？不就是除夕夜开始过吗？”那实际上呢，其实一直到了唐朝，中国的新年都一直不是最大的节日。应该讲说，除夕夜跟大年初一都不是大家心目中最重要的新年日，大家更看重的日子其实是冬至。那春节就是农历一大年初一这个日子呢，是一直到宋朝开始才越来越重要的。我们现代人在过冬至的时候就是吃吃汤圆，但大家有没有想过，为什么每一次吃汤圆都会讲说，哎，吃汤圆之后就多长了一岁？那这是因为以前冬至是非常重要的日子，什么穿新衣戴新帽啊，祭祖走亲戚，这些都是冬至的活动。所以简单来说，过冬至才是过年。那过了年才会加一岁，才会有吃汤圆之后就长一岁的这个说法。那皇帝们在冬至这一天，他们也不上朝，因为要去祭天。等到冬至结束，因为代表冬天已经过了一半，春天就已经不远了，所以值得皇帝们带头大肆庆祝一番。在宋朝的时候呢，在民间的老百姓热爱冬至，更是胜过大年初一这个春节。主要是因为第一个，宋朝他们本来是禁赌的，就是赌博是犯法的。可是到冬至开始呢，他们朝廷就开放，大家可以赌博三天。所以老百姓们就已经摩拳擦掌一整年，等就是现在。可是赌完啦，等到过了冬至，大家钱都花的差不多，赌钱该输的也都输完了，所以到了春节手头就会比较紧。过起节来就没有那么开心。另外一个是因为冬至的时候离大家秋收的时间比较近，老百姓家里面都还比较有库存，就是比较富余啦，所以可以吃比较好。冬天的时候呢，他们也不是吃汤圆，他们是我们近代人才开始吃的，他们那时候吃的是饺子。对我们现在来讲，水饺当然就是一个家常便饭，就是你天天想吃就吃得起嘛。可是，在以前的老百姓来讲，吃饺子就是一顿大餐，因为里面有肉，而且是每个饺子里都有包很多的肉，所以只有过大节的时候才能吃。那冬至吃饺子，到了新年又要吃什么呢？他们会吃一种叫做薄托的面食，就是一种比较宽的手擀面，做成汤面的形式。那对古人来讲，汤面当然比不上包了肉的饺子啦。那看过了四大古文明，我们就可以发现，其实古人过新年也都是随节气来定日子的，也就是按照天文学观察出来的结果。那么，到底又是谁开始抛弃阴历的新年，改用人为定一个日子，决定哪天要过年呢？这就是欧洲文化的起源中心——罗马。不过，罗马人呢，其实他们也没有选择一月一号，他们选的日子是三月一号。这个原因是罗马人的旧历法居然写错了，在定历法这件事情上呢，罗马人可以算是大落后，还比不上更古老的埃及人。罗马他们一开始的旧历法当中只有十个月，而他们之前旧历法当中的第一个月是现在的三月 March。那我们都知道，其实西方语言当中的月份不是像我们一样。用数字直接从一排到十二来称呼就好了。他们每一个月都取了一个独立的名字。我想这件事情，大家小时候学英文应该都曾经觉得非常痛苦过。所以当罗马人呢，他们要把立法改对了，变成十二个月，他们就在原本的一月 March 之前再添加两个月。可是老百姓呢，他们这时候已经习惯了要在 March 的第一天过新年，所以这个习惯就持续了好一阵子。那这个时候，罗马的长官们其实觉得很麻烦，因为到了罗马共和，他们的执政官和政府在新年交接的日子还是定在1月1号，可是大家过年呢却是3月1号。到了凯撒大帝的时候，他就觉得啊，还是把它矫正一下比较好，所以他就正式颁布，把1月1号这一天定为新年的开始。那从此之后，元旦新年的习惯才慢慢传到西欧和地中海地区。不过，虽然罗马是这样喊下去了啦，这也不代表欧洲从此就过着一月一号的新年。到了中世纪的时候，欧洲对于新年的认知还演变成了一场大混战。那这一切都是因为天主教他们终于崛起了。天主教会他们认为元旦一月一号这一天呢，跟我们基督教是扯不上什么关系的，没有什么好庆祝，这是一个异教徒的节日。因为古罗马他们信的是多神信仰，像我们听过什么战神 Mars 啊、爱神维纳斯，他们都是多神信仰的这个文化。可是如果不选一月一号，那哪一天才是新年呢？这当然就是我们至高无上的主耶稣诞生的那一天。那么耶稣又是哪一天诞生的呢？很多朋友可能觉得我在装死，那不就十二月二十五号吗？这全世界都知道啊。那我这边要跟大家讲一个可能颠覆普遍观念的事实，希望基督信仰的朋友们不要把我当成一个异端。其实呢，并没有人知道耶稣他到底是哪一天出生的，因为圣经里没说，考古学家也找不到。十二月二十五号这个日子是罗马教会选定的，因为当时呢，天主教其实才刚刚在欧洲崛起。其实他们的势力还没有很大，可是他们又希望可以快速的传教，让老百姓能从生活当中感受到宗教的力量。所以他们在定节日的时候，就要找一个大家本来就在过节的日子，因为老百姓已经习惯了嘛。而十二月二十五号就是古罗马人的冬至农神节，也是波斯人的太阳神诞辰节。我发誓，我真的没有胡说八道哦，因为证据就是一样是基督信仰。东正教的圣诞节，他们就选定在1月7号；而最古老的亚美尼亚教会，甚至还有两个选择，一个是1月6号，或者是1月19号。那一个耶稣四个生日，就是因为这些日子都是教会选的，不是圣母玛利亚的肚子决定的。可是教会说归说，还是有很多国家实际上过的新年不是所谓的圣诞节。像法国境内呢，就可能有四个不同的新年选择。王室就要过元旦一月一号，那有些地方会和德国、英国、爱尔兰地区一样过三月二十五号这天。那这是圣母领报瞻礼，就是天使加百列来跟圣母玛利亚报喜说：“恭喜你怀上了上帝的儿子。”教会也是蛮会算数的，就是三月二十五到十二月二十五号，刚好怀胎九个月，很完美。那有些地方呢，法国会和他们的邻国西班牙一样，选择遵循教会讲的十二月二十五号过圣诞节。另外有一些地方还是选用跟古罗马人的习俗一样，三月一号。不过刚才讲的这些都是贵族，他们有所选择；老百姓他们大致上还是会采用圣诞节或者1月6号主显节。特别跟比较不了解基督教信仰的朋友们解释一下，主显节就是耶稣刚生下来第一次对外国客人亮相的日子。这个外国客人指的是东方三贤王，对基督徒来说也是很重大的一个日子。那因为老百姓呢，其实他们大概在每年九月的时候，就会跟地主把账都结清了，然后该缴上去的物资也都缴完了，所以到冬天算是他们的淡季，就好好休息就好。那他们的这些地主贵族，要到了过新年之前。就会很用力的请所有佃农跟工人大吃一次饭，这顿饭要吃的非常好，要提供大量的酒水跟肉，还有面包这样子，另外还要送他们一些食物可以打包回家，就和我们现在吃尾牙的意思应该有点像吧。那在过年的年假期间，欧洲人又会做些什么呢？在中世纪的英国，他们会交换礼物，和我们现在圣诞节的时候玩的是一样的。他们相信这样可以带给彼此好运气。那因为他们的新年是定在3月25号，就是刚才讲的圣母林报瞻礼这一天，真正大肆庆祝的日子还是圣诞节。所以到新年的时候，相对来讲，英国就比较不会大操大办。那英国的邻居爱尔兰和苏格兰呢，就有一个很好玩的风俗。除夕的午夜一过，他们第一个踏进家门的人就非常的重要，因为这个人呢会影响到全家人来年的运势。这个人最好是一个头发颜色很浅的人。如果你是金发，大概就会被推举出来负责这个任务。那如果家里都没有浅色头发的人，你们家刚好都是黑头发的话，那你派一个肤色黝黑的男人或是男孩来打头阵也可以。可是如果你刚好是个红发，那你可能就没有办法担负这个任务，因为如果红发的人先进门，他们的传统习俗会觉得这会带给全家人不幸和悲伤，也算是一种歧视吧。<笑>那在爱尔兰呢，除夕夜那一天又被称为年中夜，他们会在这天用力的敲打墙壁和门，要把魔鬼吓走，和我们放鞭炮要吓走年兽的意思蛮像的。那这一天也是他们怀念往生者的日子。爱尔兰人会在窗户旁边点一支蜡烛，摆一张桌子，然后彻夜不锁门，让逝去的亲人们能有时间回来造访。在波兰和一些东欧国家，他们会把除夕称为西维斯塔日，因为那天是圣西维斯塔的庆祝日。这位圣人杀死过一条恶龙。那波兰的小男孩们就会打扮成恶魔的样子，到处捣蛋恶作剧，就很像现在的万圣节。新年当天呢，他们会烤面包，里面可能会藏着戒指和十字架。如果你吃到了戒指，代表你可能接下来很快就会结婚；但如果你吃到是十字架，你就可能会成为出家人，就不是结婚就是做和尚。这个习俗也是蛮极端的。那过年的时候呢，最调皮的大概就是法国人了。法国的王公会在1月1号举办盛大的庆祝活动，实际上他们庆祝的内容会比较像愚人节，大家可以随意的赌博、喝酒，甚至是 cosplay。他们会呃打造出一个假的教会法庭，然后考一个派饼。这个派饼就是国王派。那现在是流行放小瓷娃娃，我这好像还有很多人会搜集这个瓷娃娃，不过以前没有这么高级啦，就是放蚕豆。吃到蚕豆的人就可以打扮成主人的样子，然后在王宫里还可以打扮成大主教的样子。那其他的仆人和奴隶也一样可以装扮成贵族，在这一天他们就可以尽情的放松，甚至是取笑他们的主子，然后大吃大喝一番。这个习俗呢，其实是因为古法国原本过的是罗马新年。那这一天是农神的生日，贵族怕会犯重，所以就让仆人假扮自己来挡灾。后来就演变成让仆人们开心一天的日子。我自己是觉得这种庆祝方式也蛮舒压的，因为仆人平常工作压力应该也很大，贵族出发点是蛮好的。不过呢，教会就比较没有什么幽默感，他们不这样认为，他们非常讨厌这种玩法，觉得这又是一个异教徒的节日，所以就一直大力镇压这个习俗。那一直到十六世纪之后，这种愚人节过年法就渐渐的消失了。那顽强的法国人也没有放弃，他们干脆把呃这种愚人活动挪到四月一号，就正经八百的来过愚人节。那俄罗斯就是一个新年日期最与众不同的地方。他们一开始过的是9月1号，后来变成是3月22号。这其中的原因我不是很确定，因为他们是东正教啊，和现在基督教的节日普遍比较不一样。那一直到将近十八世纪的时候，彼得大帝登基，他们才终于决定把新年定在了元旦一月一号这一天。那过年的时候呢，他们会设置新年数，就不是圣诞说是新年数，然后会把书一直放到一月十四号。这天他们会第二次庆祝新年，因为这是罗马改制之后的旧历。儒略历的新年，不是一年十个月的那个历法，就是他们罗马改成十二个月之后过的新年会在这一天。所以这一天呢，恶国人会叫它旧新年。不过在这一天庆祝的规模会比较小，就是跟家人朋友稍微小聚一下而已。那么，其他欧洲国家则是会在教皇而我略十三世的带头之下，到了十六世纪末就把新年定在了一月一号这一天。那其他国家才渐渐跟上。好嘞，以上就是古人们庆祝新的一年到来会做的事情。对我们来说呢，旧的一年现在也要正式结束了。今年格外值得满怀希望的庆祝，因为送走了 2020， 我们终于也可以把可怕的庚子年也快快送走。对于华人来说，庚子年又叫做金鼠年，老鼠在传统中又有聚财的代表。金属年听起来明明更加大吉大利，可是偏偏在历史上，只要碰到金属年，往往都流年不利。无论古今中外，只要碰上庚子年，似乎都会发生灾难级的大事，其中有天灾，也有人祸。2020年就不多提了，新冠肺炎在全球已经造成超过220万人的丧生，堪称人类史上的浩劫。许多著名人物也没能熬过这个庚子年的挑战，永远离开了我们。而在上一次的庚子年，西元1960年，中国前所未有的三年大饥荒就是从这时候开始，死亡人数超过 1,500 万。美国在那一年正式参加越南战争，各国战死的人数超过百万人之谱。南美洲的智利发生了 9.5 级的大地震， 1 4万老百姓丧生其中。再往前算个庚子年，是 1,900 年。八国联军在那一年开入了北京，引发庚子国难。印度当年也发生大饥荒，同样有超过百万人死亡。继续往前数，包含鸦片战争、日本德川家康成立幕府、英国东印度公司成立、非洲多国独立等等大事件，还有许多大型天灾都发生在庚子年。包含我们最近在讨论的亨利八世，也是在庚子年决定脱离天主教团，引发上万英国人从这时候开始因为激烈的宗教问题被杀害。虽然这些历史转折在别的年份也会发生，但发生在庚子年的却特别多。不管这是不是迷信，或者中国古老的星象学的确有其独到之处，我们都衷心的希望，全世界所有不幸的事情都会随着2020还有千禧年后第一个庚子年的结束一起离开，再也不回来。相信在新的一年，人类可以走向否极泰来，用更加谦卑谨慎的态度迎向光明。好了，我们今天的特别节目就到这里。黑手在此祝大家牛年快乐，平安幸福哦！最后的彩蛋时间，其实今天本来没有彩蛋的，可是刚才临时发生了一件事情，让我忍不住想跟大家分享一下。就是我今天录的时候，本来一切都很顺利，结果在录到最后结尾同庚子年的时候。才一开口讲，就突然莫名其妙卡弹三次，然后重新录了四五次，跟子年的诅咒真的是挺可怕的。还好已经结束了，快点走开，再见再见。